0: Malte Stöckert. Ich bin Geschäftsführer, Interim Manager, Problem Solver und Change Agent. In der heutigen Podcast-Episode, die sich mit dem zweiten Topgrund. Warum Projekte scheitern, geht es um die fehlende Priorisierung. Wenn man in industriellen Organisationen oder in anderen Organisationen tätig ist und reinschaut, dann kann man sehen, dass Projekte tausendfach scheitern. Mit der Konsequenz von sehr hohem monetären Aufwand, von Zeit, die einfach verpulvert wird, sinnlos und das ist ja die wichtigste Ressource, Zeit. Und natürlich auch der Frust, der aufkommt, weil Projekte scheitern. Und einer der Gründe, warum das so ist, ist die fehlende Priorisierung. Klingt merkwürdig, ist aber so. Am Anfang des Projektes denkt jeder, wow, das ist bestimmt ein ganz tolles Projekt. Wenn wir das ins Ziel bringen, dann haben wir einen Riesenerfolg. Enthusiasmus pur. Cool, das schaffen wir. Nehmen wir also in der Situation an, der Sponsor nominiert einen Projektleiter. Der Projektleiter hat aber gleichzeitig auch eine andere Funktion oder Rolle in der Organisation. Zum Beispiel könnte er Teamleiter für die Produktion sein. Und jetzt ist er nominiert als Projektleiter, fein, hat das Mandat bekommen. Und jetzt, jetzt bei Beginn des Projektes oder spätestens nach zwei Wochen, gerät der Projektleiter immer wieder in einen internen Konflikt mit sich selbst, weil er nicht weiß, welche Aufgabe ist denn nun wichtiger. Das Projekt, das er bekommen hat, oder die täglichen Aufgaben in der Teamführung. Organisation, Abarbeitung, also ganz einfach die Exekution seines normalen Arbeitsalltages. Jetzt könnte der Projektleiter natürlich mit seinem Sponsor sprechen und fragen, hey, wie soll ich denn das tun? Macht er am Anfang auch, der Sponsor aber ist meist nur an dem Ergebnis des Projektes interessiert und sagt ihm dann, naja, du kriegst das schon hin. Stellen wir uns nun vor, und das kommt viel häufiger vor als gedacht, er bekommt von seinem Boss noch eine neue Aufgabe dazu, quasi ein neues Projekt. Projekt. Dann muss er nun mit drei Bällen gleichzeitig jonglieren. Schon mal probiert? Wer das ausprobiert hat, wird wissen, wie schwer das ist und es besarf echt Konzentration am Anfang, bevor es sich ins Unterbewusstsein dann absetzt. Seien wir ehrlich, in der heutigen Zeit wäre das, also das Jonglieren mit drei Bällen, sozusagen schon Luxus. Denn der Teamleiter wird weitere kleine oder große Projekte haben, die zwar nicht so aussehen, aber ihn zeitlich ebenfalls binden. Zum Beispiel... Die Erarbeitung von persönlichen Zielen, die er ja als Aufgabe bekommen hat von seinem Vorgesetzten. Die Ziele, die die Firma hat, an denen er auch mitarbeiten muss. Oder vielleicht auch das Reporting am Ende des Monats, das sein Boss unbedingt haben möchte, immer pünktlich zum Monatsende. Oder Aufgaben in der Mitarbeiterführung, Einstellungen, Entlassungen, Onboarding von neuen Teammitgliedern, das Training und so weiter. Alles wichtige Dinge, die quasi on top kommen auf das Projekt und auf seine operative Arbeit. Und seien wir ehrlich, so sieht es doch aus. Jetzt muss der Teamleiter entscheiden, in welche Rolle er schlüpft. Projektleiter sein oder seine operativen Aufgaben erfüllen oder an seinen persönlichen Zielen arbeiten oder an den Zielen seiner Firma, Training, Teamleitung und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, wenn ich richtig gezählt habe, haben wir jetzt an die zehn Bälle in der Luft, die wir gleichzeitig jonglieren müssen. Ich kann das definitiv nicht und ich vermute, dass es nur wenige Menschen auf der Welt gibt, die das können, die wahrscheinlich jahrelang daran trainiert haben. Aber die machen auch nichts anderes, als eben diese Bälle in der Luft zu halten. Stellen wir uns jetzt zusätzlich vor, dass die Firma natürlich mehrere Projekte hat, aus verschiedenen Abteilungen kommend. Zum Beispiel aus der Sales-Abteilung, zum Beispiel aus der Entwicklungsabteilung, aus dem Engineering oder aus der Qualität. Und jedes dieser Projekte hat auch einen Projektleiter und einen Sponsor. Und alle diese Projektleiter versuchen jetzt irgendwie auf dieselben Experten zuzugreifen. Klar, dass hier jetzt Flaschenhälse entstehen und meistens an den Schlüsselfunktionen, die sowieso nicht so tolle besetzt sind, weil man da Meistens sehr hohe Kompetenz braucht, zum Beispiel im Bereich Qualität. Und wenn es jetzt kein übergeordnetes Entscheidungsboard gibt, das die Prioritäten der unterschiedlichen Projekte festlegt, ja, dann werden irgendwie alle Projekte dieselbe Priorität haben. Und was passiert dann? Irgendjemand entscheidet, welches Projekt denn nun. Prio hat und welches nicht. Und was macht unser Teamleiter, der gleichzeitig ja auch Projektleiter ist? Genau. Er versucht, seine zehn Bälle in der Luft zu halten, in einem Raum, in der all die anderen Projektleiter auch sind und die stehen ja auch da mit ihren zehn Bällen und dann wird es ein ganz großes Chaos, weil sich alle gleichzeitig versuchen, die Bälle zuzuwerfen. Unmöglich, oder? Aber dieses Bild habe ich immer im Kopf, wenn ich mich frage, wenn nach einer Teamsitzung auf der ein Projekt besprochen wurde und Aufgaben verabschiedet wurden, die zum nächsten Mal zu erledigen sind, wie sollen die Leute das denn eigentlich machen, wenn sie täglich noch andere Aufgaben zu tun haben? Konsequenz, irgendwann entscheidet ein Projektleiter für sich selbst, was wichtig ist und was nicht. Und was macht er dann? Genau, er lässt ein Projekt lausen, sausen, quasi ein Ball fallen, oder? Vielleicht zwei oder drei, denn aus seiner Sicht ist natürlich klar, mit neun, acht oder sieben Bällen fällt es vergleichbar einfacher als mit zehn. Was hat denn das für eine Konsequenz für ihn? Na ja, klar, der ist frustriert, weil er nicht das erledigen kann, was er zugesichert hat. Wir reden in der heutigen Zeit immer von Commitment. Tja, aber wenn er die Zeit dafür nicht hat, wenn er nicht weiß, was die richtige Priorität hat, dann wird er frustriert, müde, er versucht Überstunden zu machen und irgendwann am Ende resigniert er und handelt definitiv im Kopf mit Abwanderungsgedanken. Und was hat das für eine Konsequenz für das Unternehmen? Tausende von Stunden, die sinnlos verballert werden, weil Projekte nicht abliefern. Hunderte von gescheiterten Projekten. Unzufriedenheit in der Mannschaft, weil kein Fortkommen zu spüren ist. Und irgendwann schleicht sich dann die ganz gefährliche Haltung ein, wir können das sowieso nicht. Unser Unternehmen schafft das nicht. Warum also mit einem neuen Projekt überhaupt beginnen? Lassen wir das doch lieber gleich bleiben. Den Enthusiasmuslevel kann man sich hier gut vorstellen, wenn ein nominierter Projektleiter versucht, mit einem neuen Projekt Begeisterung bei den Experten auszulösen. Das habe ich so leider schon sehr häufig erlebt und auch gesehen. Und was passiert dann langfristig? Genau, die Innovationskraft des Unternehmens geht flöten. Wir machen immer das, was wir schon immer gemacht haben. Keinerlei Veränderung, keinerlei Verbesserung, keinerlei neuen Produkte, die an den Markt gebracht werden können oder andere Projekte, die ein tolles Ergebnis liefern könnten, wenn man es denn richtig priorisiert. Hört sich merkwürdig an? Ja, ist aber so. Ich gehe davon aus, dass in Deutschland oder in Europa Milliarden Euros verballert werden, weil schlicht und ergreifend nicht richtig priorisiert wird. Projekte werden zu spät abgeliefert oder liefern nicht in Qualität oder nicht mit den geplanten Ressourcen oder Teile werden ausgelagert in andere Projekte und so weiter und so fort. Und damit das nicht passiert, muss man sich, bevor das neue Projekt überhaupt startet, sehr viele Gedanken machen in der Planung. Zum Beispiel, wie viel Zeit kann der nominierte Projektleiter überhaupt auf das Projekt verwenden? Welche Aufgaben sollten für ihn Vorrang haben? Das operative Geschäft oder das Projekt? Gibt es andere Projekte oder Aufgaben, die der Projektleiter auch noch zu erledigen hat? Und wie wollen wir damit umgehen? Kann er vielleicht von diesen Aufgaben welche abgeben? Kann er welche delegieren? Kann er sie nach hinten schieben? Und sind vielleicht einige seiner aktuellen Projekte sogar obsolet? weil kein Mensch mehr am Ergebnis dieses Projektes interessiert ist? Und hier ist jetzt der Sponsor des Projektes gefragt, denn er muss dafür sorgen im Vorfeld, dass für den Projektleiter sämtliche Hürden ausgeräumt sind, sodass sich der Projektleiter zum Beispiel nicht selbst fragen muss, welche Aufgaben für ihn Priorität haben. Und dann muss dieser Sponsor sich auch noch mit den anderen Abteilungsleitern oder mit der Geschäftsführung, mit den Vice-Präsidenten hinsetzen und sich überlegen, welches der nominierten Projekte, sagen wir am Anfang des Jahres, denn wirklich Gewicht haben für die Firma und wie sie untereinander abzuwägen sind in Bezug auf die Priorisierung. Und da wir das schon häufig erlebt haben in Projekten, haben wir uns überlegt, dass wir das nicht mehr so akzeptieren wollen. Und ich würde auch dich, lieber Projektleiter, auffordern, das so einfach nicht mehr zu akzeptieren. Sondern nimm unsere Checkliste, die wir dafür entwickelt haben, die dabei hilft, bei einem anstehenden Projekt und bei einer anstehenden, ist ganz egal, welche Größe das Projekt hat, und fang an, deine Aufgaben zu sortieren. Nach Dringlichkeit, nach Prio, also nach Wichtigkeit. Und dann wird dir als nominierter Projektleiter klar, worauf du dein Augenmerk zu legen hast. Und meine dringende Empfehlung, kommuniziere das sehr deutlich mit dem Projektsponsor. Einigt euch, welche Aufgaben wirklich Priorität haben und welche Priorität dieses neue Projekt für dich haben soll. Und wie viel Zeit du darauf tatsächlich aufwenden kannst bei all deinen anderen Aufgaben oder sollst, wie sieht der Sponsor das, wie siehst du das, was ist vielleicht ein realistisches Bild. Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du diese Checkliste von uns haben möchtest, dann melde dich einfach bei mir. Ich schicke dir sie dir sehr gerne zu. Vielen Dank fürs Zuhören.